1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 8. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der
0: Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo Mike. Einen wunderschönen. Was haben wir? Mittwochmorgen. Und Drehpunkt. Zum, ähm, <lacht> Drehpunkt. Und äh, natürlich zum zeit hören. Eine fantastische Tageszeit, wann immer ihr das hört. Wollen wir direkt
1: äh, in Mediaspace gehen oder hast du irgendwas noch abseits äh, zu besprechen? Nee,
0: fangen wir direkt an. Wir reden immer noch über Friends. Wir sind immer noch in der fünften Staffel. Und heute reden wir über Episode 15 und 16. Und die Episode 15 hat auf Deutsch den kurzen Titel Mädchenprügel. Im Englischen heißt sie the one with the girl who hits Joey, womit wir zumindest immerhin mal wieder relativ nah an der Übersetzung sind.
1: Ja, und das klingt schon mal ganz schön gemein. Ähm, in Deutschland lief die Folge am Montag, den 28.01.2002 und in den USA am Donnerstag, den 18.02.1999. In der IMDb hat die Folge eine Wertung von 8,5. Was nicht so richtig gut ist, glaube ich.
0: Für Friends. Ja, für ähm,
1: Friends-Verhältnisse ist es so
0: um Durchschnitt,
1: gut, würde top. ich sagen. Mhm. Aber für, für immer noch vielen anderen Sachen deutlich überlegen.
0: Okay, gut. Wir haben wie so oft drei Handlungsstränge. Ich fange mal an mit dem Namensgebenden. Das ist nämlich, dass Joey eine neue Freundin hat, die da heißt Katie. Die ist relativ klein gewachsen, aber dafür schlägt sie umso gern her, gern her, ist ein tolles deutsches Wort, umso lieber zu, und zwar
1: mh,
0: härter, als Joey es gut findet, weil was sie als kleine Knuffs empfindet, das empfindet er als böse Schläge. Das erzählt er dann auch, alle machen sich über ihn lustig, bis sie dann auch mal Rachel knufft, mehr oder weniger, als Joey dann eh schon mit ihr Schluss machen will. Das schaukelt sich bei den beiden Knuffs so hoch, weil Rachel knufft in Anführungsstrichen zurück und irgendwann tritt Rachel dann zu. Ähm, Katie haut dann wutentbrannt ab, weil sie Joey äh, eigentlich auffordert, ihr beizustehen, was dieser aber nicht tut. Und damit hat quasi Rachel ganz elegant für Joey Schluss gemacht. Zweiter Handlungsstrang ist dann das Ross zu Monikas Apartment stürmt. Das ist nämlich eigentlich der quasi Cliffhanger aus der letzten Folge und da geht es dann direkt weiter. Es gibt so eine Art Shining-Szene, wo er am Türrahmen sitzt oder durch die Tür hindurch irgendwas schreit, weil er ja entdeckt hat, dass Chandler da was mit seiner Schwester Monika macht. Ja, es ist die Kette vor. Genau, die Kette ist davor, deswegen kommt er nicht rein. Also es ist keine Axt in der Wand oder sowas. Ähm, Ross <lacht> ist zunächst völlig außer sich, beruhigt sich dann aber... Und ähm, dann erfährt er allerdings, dass alle anderen es auch schon wussten. Und es ist kurz davor, dass er es noch mal kippt. Es ist einfach ein kompletter emotionaler Ausnahmezustand für ihn. Ähm, nun ja, lässt sich aber dann alles klären. Zunächst wird dann auch äh, über zukünftige Kinder gewitzelt. Anschließend geht auch Rachel dann noch in Detaildiskussionen mit Chandler über die gemeinsame Zukunft von Chandler und Monica, was bei ihm dann zu leichter Panik äh, führt. Mit Monika kommt es dann zwischen ihm und ihr zu einer Bindungsangst-Diskussion und man kennt das von Katzen. Chandler macht dann so eine Übersprungshandlung und macht vor allen anderen einen Antrag. Wir das kennt man. Nee, aber Übersprungshandlung generell. <lacht> ähm, Monika bezeichnet den dann unter anderem als lächerlich und äh, lehnt ihn freundlich, aber bestimmt ab. Also lächerlich macht sie auch auf eine nette Art und Weise. Am ähm, Ende heiraten die beiden noch nicht. Und der dritte Handlungsstrang: Ross zieht ja in die neue Wohnung ein. Wir erinnern uns: nackter, hässlicher Mann. Er wird dann auch gleich mal von dem äh, Präsidenten des Mieterausschusses oder sowas willkommen geheißen. Mhm. Und der hätte dann auch gleich gerne 100 Dollar für das Abschiedsgeschenk des Hausmeisters. Äh, haben alle anderen Mieter ja auch gemacht und schließlich geht er jetzt nach 25 Jahren in Rente. Mm, ja, das findet Ross, wir, wir wissen ja, dass er mit Geld doch äh, ein bisschen speziell ist, gar nicht so geil und äh, möchte das nicht bezahlen. Stattdessen will er aber eine Party schmeißen, wo Rachel ihn höflich darauf hinweist, dass das im Zweifel deutlich mehr als 100 Dollar kostet. Aber es geht ja ums Prinzip. Die Party feiert er dann allerdings erstmal alleine, weil alle anderen, inklusive Phoebe, sind auf Howards Abschiedsparty. Und Phoebe hat auch freiwillig 100 Dollar gegeben. Naja... Es wird im weiteren Verlauf der Feier dann nicht besser. Schließlich nimmt sich Ross dann noch ein Stück Torte, ohne zu realisieren, dass er damit die Torte für Howard quasi anschneidet, was natürlich den nächsten Eklat zur Folge hat. Phoebe will ihm helfen, tut dies auf die ihr eigene Art und Weise, aber relativ unbeholfen, indem sie alle anderen beleidigt. Und am Ende sitzen die beiden dann alleine in Ross' Wohnung. Immerhin noch darf er da wohnen bleiben. Und das war's. Mhm. Na, da
1: ist ja eigentlich ist da ganz schön viel drin in der Folge. Schon, ne? ja,
0: und eigentlich sind die anderen beiden Handlungsstränge deutlich wichtiger als das mit Joey, aber der Handlungsstrang hat halt den Episodentitel gebracht.
1: Ja, merkwürdig. Ähm, wollen wir vielleicht ganz am Anfang nochmal über, über vielleicht über Inhaltliches reden? Ähm, ich habe mich nämlich beispielsweise gefragt, wie du das findest. Ähm, wie Ross Reaktion darauf ist, dass er feststellt, dass da zwischen Chandler und Monika was
0: läuft. Naja, wir wissen natürlich nicht, wie genau er seinen Chef dann äh, in, am Ende der letzten Folge da verabschiedet hat. Also wir erfahren dann, ohne das jetzt Spoilern zu wollen, dass er ja seinen Job äh, nun endgültig los ist in den späteren Folgen noch. Ähm, aber erstmal ist er vollkommen wutentbrannt darüber gelaufen und ja, ich glaube, er, er, also die, die Wandlung von ich bin außer mir und werde euch jetzt gleich töten oder zumindest dich, Chandler, zu ach Gott, ich freue mich so für euch beide, wird ja dadurch herbeigeführt, dass die beiden ihm glaubhaft versichern, dass es sich nicht um eine lose Bettbeziehung handelt, sondern tatsächlich um die Liebe fürs Leben. Zumindest stellen sie das so dar. Und dementsprechend, ja, also ohne dass es tot diskutieren zu wollen, aber für eine Sitcom finde ich ist das überzeugend genug.
1: Mhm. Ja, ich meinte auch eher überhaupt, dass selbst wenn es wenn es eine lose Bettbeziehung wäre, wird ihm halt nicht zustehen so durchzudrehen.
0: Ja, aber das ist finde
1: ich ein bisschen finde ich ein bisschen merkwürdig so, weil ich was geht's es ihnen halt an?
0: Ne? Ja, aber das hatte ja Chandler in was die letzte oder die vorletzte Folge ja schon so ein bisschen vorbereitet mit dem, äh, merkt mhm. ihr das, du darfst mir nie böse sein oder sowas? Merkt ihr immer, wie, wie, ja. wie sehr ich dir hier gerade jetzt verzeihe? Ähm, von daher, also ich finde in dem Rollenverhalten ist das schon okay. <lacht>
1: ja und ähm, er wird ja eh auch als aktuell äh, eher labil dargestellt von daher, von daher passt es vielleicht ähm, ich finde es nur trotzdem irgendwie wenn ich sehe, dann finde ich es ein bisschen befremdlich wie er dann da direkt auf 180 ist und ähm, so tut als hätte Chandler seiner Schwester irgendwas angetan ähm, gut, dann würde ich sagen, reden wir über die Gaststars, beziehungsweise ich sagte, wir. Ähm, genau, wir haben
0: zwei Stück. Ich fange mal an mit Willy Garson, der spielt den Steve, das ist äh, äh, der bereits erwähnter Vorsitzender dieses Mieterbundes oder Präsident oder wie auch immer. Präsident, genau. Ja. Ähm, 1964 geboren und im September letzten Jahres an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Hat eine relativ bekannte Schauspielkarriere hinter sich hat unter anderem auch mitgespielt in täglich grüßt das Murmeltier, bekannteste Rolle vielleicht aber Stanford Bletch, den hat er nämlich gespielt in Sex, Sex in City genau. Ja. Ähm, dann haben wir noch, der, der Name ist einfach wunderschön, Soleil Moon Fry, also Soleil habe ich so als Vorname auch noch nicht gehört, Moon tatsächlich wie der Mond und Nachname ist dann Fry, FRYE. Das ist eben besagte Katie. 1976 geboren, hat äh, als Schauspielerin eigentlich eine schon durchaus respektable Karriere mit mehreren kleinen Rollen, allerdings nur äh, bekannt geworden. In Punky Brewsters und in Sabrina hat sie mitgespielt. Ähm, noch ein bisschen beeindruckender, vielleicht die Karriere als Regisseurin. Sie war dann, äh, sie hat mit ihrem Halbbruder zusammen mehrere Drehbücher geschrieben und auch Regie geführt und war dann da für eine kurze Zeit auch quasi Hollywoods jüngste Regisseurin, als sie da den ersten Film dann mit 22 ähm, veröffentlicht haben. Hat äh, unter anderem auch ähm, eine Zeit lang war sie bei Scientology, ist äh, da aber inzwischen nicht mehr, ist verheiratet, hat vier Kinder, soweit.
1: Ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie kenne. Vielleicht kommt, erinnert sie mich aber auch nur an jemanden. Ich also ich
0: hätte auch geschworen, ach Mensch, das Gesicht kennst du irgendwoher. Von den Rollen, wo sie mitgespielt hat, würde ich das aber mal bezweifeln. Also ich habe bestimmt mal Sabrina mhm. gesehen, aber nicht so, dass mir das Gesicht dann bleibend in Erinnerung geblieben wäre. Also wahrscheinlich ja, ist es einfach eine relativ... Ähm, weiß ich nicht, nee, also ich hätte es fast gesagt äh, aller <lacht> der aber das stimmt Gesicht. ja auch nicht. Also, ähm, nein, man nein. hat aber das Gefühl, man hat sie schon mal gesehen, ja.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Ähm, dann hätte ich noch mal kurz eine, eine inhaltliche Einschubfrage, wie gerade schon. Ähm, hättest du die 100 Euro bezahlt?
0: Schwierig. Also ich hätte aber definitiv dann nicht stattdessen eine Party geschmissen. <lacht> ja, ich
1: glaube, das, mal, das passiert ja auch eher aus Versehen, ne? Achso, nee, das, überhaupt,
0: also Zeit ja, dass er die zeitgleich Ja, dass die zeitgleich, das ist natürlich dann Pech. Aber ähm, also ich hätte dann nicht gesagt, ey, ich, ich bin nicht geizig, mir geht es ums Prinzip. Ich mache jetzt hier eine Party, die mhm. im Zweifel dann 400 Dollar kostet. Ähm, ja. Sondern ich hätte, also ich meine, es, es gibt ja auch zwischen... 100 und 0 gibt es ja auch noch Zwischenstufen. Und man kann ja vielleicht auch sagen, hier, ich ziehe, ich, also es ist ja sehr geil, weil er sagt, ja, aber der hat das jetzt hier 25 Jahre gemacht und Ross dann antwortet, ja, aber ich wohne hier erst seit 25 Minuten. Um, und da kann man mhm. ja vielleicht auch sagen, und ich gebe jetzt hier, keine Ahnung, 30 oder 50 Dollar. Um, man muss ja mhm. nicht sagen, nee, ich gebe gar nichts.
1: ja. Ich glaube, ich hätte das Angebot angenommen, es äh, durch die Tür durchzuschieben, um erstmal aus äh, unter der Tür durchzuschieben, um erstmal aus der Situation rauszukommen und das wäre dann einfach nicht passiert. Hm. <lacht> aber ja, also ich verstehe da komplett hundertprozentig sein Problem ähm, und finde auch, dass die anderen da deutlich Ah,
0: ja, Ich hätte aber Steve für so penetrant gehalten, dass er das mit dem unter der Tür durchschieben dann auch vehement eingefordert hätte. Ja, Halbstündlich. Das <lacht> <lacht> ja, das ist durchaus möglich.
1: Gut, dann gehen wir zu den Übersetzungen. Jawohl,
0: es geht ums Kinderkriegen. Ähm, Monika sagt, als das dann da im großen Kreis diskutiert wird, hey, ihr seid uns schon ein paar Schritte voraus, ihr sitzt gerade im Perk. Und Chandler sagt dann im Deutschen, ja, nicht so voreilig, wir kommen ja kaum hinterher. Im Englischen mhm. ähm, nimmt er dieses, ihr seid uns schon ein paar Schritte voraus, auf und sagt, yeah, big zero gravity, moon steps, also große, große Schritte auf dem Mond in der Schwerelosigkeit, äh, was nochmal quasi bedeuten soll, ey, ihr redet hier über Dinge, die noch lange, lange nicht spruchreif sind.
1: Da merkt man wieder, dass die Amerikaner die Nation sind, die zuerst auf dem Mond waren.
0: Ja. Sagen Sie zumindest. Du hast doch noch ich habe noch einen. Ne? Genau. Ähm, <lacht> Phoebe zu Ross über besagten Steve. Ja, er hat ja auch so eine schöne Nase. Weiß ich nicht. Also reden Frauen über Nasen bei Männern und vor allem bezeichnen sie sie als schön. Kann man das tun? Keine Ahnung. Auf jeden Fall im Englischen ist sie da etwas. Ähm, ironischer, glaube ich, weil also sie, sie, sie reden ja darüber, was er vielleicht hat, dass er vielleicht doch ein netter Mensch ist und dann sagt sie halt, ja, I really like his glasses. Ich glaube, das ist dann eher sowas, was man sagt, wenn einem sonst nichts Positives einfällt.
1: Das, was Ross sagt, ist ja tatsächlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Er sagt im Original ähm, ganz aufgebracht, can you believe that guy? Und äh, in Deutschen haben sie daraus so ein sarkastisches, der ist ja wirklich klasse gemacht. Ähm, da ist ja auch noch mal so ein, so ein etwas anderer Unterton mit drin. Fibis ähm, Reaktion finde ich allerdings in beiden Versionen irgendwie auch komisch. Ja. Äh, <lacht> wir haben dann noch mal die Diskussion, ähm, wie es mit der Beziehung von Chandler und Monica weitergeht. Und da sind wir jetzt, in, wenn ich das richtig im Kopf habe, in einer Unterhaltung, die jetzt nur zwischen Chandler und Monica stattfindet, und ähm, da sagt Chandler an einer Stelle zu Monika, das ist ein Menü das mir einfach zu schnell serviert wird ähm, als es eben darum geht, wie es mit der Beziehung weitergeht und heiraten Kinder, dies, das äh, 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 reflektiert das ja alles schon auf sie, dass, dass das jetzt irgendwann kommen wird und ähm, im Original äh, sagt er, why don't we turn down the heat on this pressure cooker hm. ähm was mehr zu dem passt, was Monika dann daraus macht, nämlich, dass sie erstmal eine Pause von ihm braucht.
0: Beziehungspausen, schwierig in der Serie.
1: Ja, da wollen wir eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Das es aber auch schon mit den Übersetzungen. Hast du irgendwas, was du besonders witzig fandest?
0: Ja, ich hab ähm, zwei Szenen, also einmal habe ich Rachel, wie sie zutritt, weil es... Also einfach so ein bisschen, also man sieht, dass sich das so langsam aufschaukelt und beide dann doch so ein bisschen verbissener diese Knuffel austeilen, aber das kommt halt komplett unerwartet und ähm, ja, <lacht> ja es, es führt dann auch bei Katie zu der erwartbaren Reaktion, also noch schöner wäre natürlich gewesen, sie hätte nochmal zurückgetreten und dann gäbe irgendwie ein äh, Schlammketchen auf dem Boden. Das wäre aber, glaube ich, dann... Also bitte. Äh, wäre wäre natürlich <lacht> in der Serie nicht passend gewesen, aber ich hätte mich gefreut. Ähm, und äh, tatsächlich meine Lieblingszeile äh, in, der, in der Serie ist, als Chandler da völlig verzweifelt auf dem Boden hockt vor Monika und seinen Antrag gemacht hat und sie dann so ein bisschen ihn ja... Ja, in dieses, ne, wie, wie lächerlich, habe ich schon gesagt, äh, ihn so ein bisschen zur Rede stellt, sag mal, wie kommst du auf so einen Quatsch? Also, man kann doch jetzt nicht hier ne, immer, wenn wir uns streiten, als Versöhnung gleich einen Heiratsantrag machen. Ähm, und dann Chandler so entschuldigend sagt: Naja, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und ich habe mit den beiden hier gesprochen und eben auf Ross und Joey zeigt. Und Monika guckt mit dem zweimal Geschiedenen und seinem Freund Joey und wirklich diese Empörung über diese dusselige Idee ihm auch noch mal ähm, ja, wirklich aufs Brot schmiert. Äh, und die Formulierung ist natürlich auch so schön, dass auch <lacht> Ross völlig empört ist, aber <lacht> Joey dann auch nur sagt, ja, nee, er hat ja recht. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Genau, die beiden Stellen habe ich mir auch zu der, <lacht> zu der letzten noch... Ähm dass Joey ja da bzw. Ross ganz entpört, so wie hey sagt und echt auch entsetzt guckt und ähm, nachdem Joey ihn darauf hinweist, dass das ja wohl schon schlimm wird, sagt Ross ja, aber trotzdem war das eine ganz miese Aussage und äh, im Original sagt er äh, cheap shot, was irgendwie auch witzig ist. Ähm, ja, ich habe dazu äh, dann äh, noch noch zwei ganz kleine Kleinigkeiten, die ich gut finde, äh, die dann aber eher mit äh, der Ross Storyline zu tun haben, nämlich einmal, dass Phoebe ja bei ihm ist, während äh, Howard, hast du gesagt, heißt er, ne?
0: Ähm, Steve. Nee. Oder, Steve, oder also, Steve der, der so. Hausmeister ist Howard.
1: Ah ja, genau, der Hausmeister ist Howard, nein, Steve kommt rein, und stellt sich vor, als Präsident des Mieterausschusses und Phoebe sagt nicht der <lacht> Präsident, <lacht> die ich extrem gut finde, ähm, und Ross, der sich eben seine Namensschilder für seine, für seine Party macht und einmal Dr. Geller und einmal Ross draufschreibt. <lacht> finde ich auch mega gut. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle in dieser Folge zu sehen ist. Soll ich das einfach mal raushauen? Ach, raus. Ich denke, es hat damit zu tun, dass ja jetzt alle wissen, was abgeht und man es offen sagen kann. Deswegen ist auf dem Doodle ein Herz mit einem Pfeil durch und darin stehen die Initialen von Chandler und Monika und darunter ein Forever.
0: Herrlich. Ein Traum.
1: Ja. Hast du nee. noch irgendwas? Gut, dann Episode 16. Episode
0: 16, im Deutschen verdeckte Ermittlung, im Englischen the one with the cop.
1: In Deutschland lief die Folge am Dienstag, den 29.01.2002 und in den USA auch am Dienstag, allerdings am 23.02.1999 aus irgendeinem Grund nicht eingehaltener Wochenrhythmus, aber das werden wir nicht mal recherchieren können. In der IMDB
0: 8,6. Haben wir in Deutschland jetzt nicht auf dem Samstag oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Nee, in Deutschland haben wir es ja jetzt in der täglichen Ausstellung.
0: Ah, okay, Schön.
1: Ja, täglich 18 Uhr oder was? Das war 18.30 Uhr.
0: So war das, genau. Was ist denn passiert? Ja.
1: Joey kommt nach Hause und sieht Chandler und Monika zusammen innig auf dem Sessel sitzen und ein Kreuzworträtsel lösen, woraufhin er nachts träumt, er wäre an Chandlers Stelle gewesen, was ihn völlig verwirrt aufwachen lässt und äh, er denkt in Folge, er sei in Monika verliebt und will sicherheitshalber direkt mal ausziehen. Ähm, die Freunde machen ihn in, so ma in so einer Gemeinschaftsarbeit dann äh, klar, dass er wohl eher nicht an Monika, ähm, sondern selbst an einer ernsthaften Beziehung mit Freundschaft als Basis interessiert ist. Also versucht er, die Freundschaft zu Rachel etwas zu erweitern, weil er sie zuerst sieht, was aber nicht so recht klappt. Am Ende äh, landet er dann doch wieder einfach nur mit einer Frau, die er gerade kennengelernt hat, im Bett und äh, natürlich auch mit ihrer Mitbewohnerin. Ross ist mit Rachel in einem Möbelgeschäft und kauft ein neues Sofa. Und weil der Lieferpreis aber so absurd hoch ist, entscheidet er kurz, um äh, das Sofa selbst nach Hause zu transportieren. Erst hilft ihm Rachel dabei, dann auch Chandler, aber sie bekommen ähm, das gute Stück nicht durchs Treppenhaus. Und am Ende gibt Ross es in zwei Teile zerschnitten und völlig verdreckt im Laden zurück und fordert eine Gutschrift ein, die er auch bekommt. Über die Höhe kann ja dann später noch gesprochen werden. Phoebe findet im Central Park auf der Suche nach äh, Trinkgeld eine Polizeimarke unterm Sesselpolster. Und äh, natürlich behält sie sie und gibt sich ständig als Polizistin aus, um kleine Vergehen zu ahnden. Dabei wird sie dann von. Ähm, Officer Gary, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dem eigentlichen Besitzer der Marke erwischt. Und ähm, sie kann zwar abhauen, durch eine Datenabfrage findet Gary aber raus, dass Phoebe mal in Monikas Apartment gewohnt hat und sucht sie da auf, wo sie ganz zufällig halt auch gerade ist. Ähm, tatsächlich will er sie aber nicht in erster Linie verhaften, sondern mit ihr ausgehen. Ja, das wär's.
0: Ist das datenschutztechnisch
1: okay? Äh, was?
0: Ja. <lacht> ich gucke das gerade mal nach.
1: Warte mal. In den US. Ja, ja. Ist absolut in Ordnung. Wenn man eine Frau gut
0: findet, darf man das machen. Mhm. Ja, okay. Ähm, okay, dann erzähle ich gleich mal, was wir für Gaststars haben. Dann fange ich auch gleich mit Gary ja. an. Gary heißt im realen Leben Michael Rappaport. Ist übrigens äh, inzwischen nicht äh, Football-Experte, der heißt nur so ähnlich. Ähm, es gibt ihn, es gibt ihn, also er wurde geboren <lacht> 1970, du meine, Güte. ich, ich finde, die Formulierung
1: sollten wir irgendwie etablieren. Also nicht im Zeit. <lacht> Ja, ähm,
0: bei dem habe ich auch das Gefühl, ich habe ihn schon ewig gesehen und sehr häufig. Und äh, in dem Fall stimmt das ja. auch. Also man hat ihn bei ja. äh, diversen Serien und Filmen bereits sehen können. Unter anderem in NYPD Blue, wo er auch mal mit David Schwimmer tatsächlich zusammengespielt hat. Ansonsten auch als Stand-Up-Comedian durchaus bekannt. In Prison Break hat er in Staffel 4 mitgespielt. Und dann noch diverse weitere Serien. Boston Public. Seit vier Jahren spielt er in Atypical mit und ist auch immer noch als Schauspieler aktiv. Dann haben wir Nicole Robinson. Die spielt die Smoking Woman, die eine Zigarette an dem Baum ausdrückt und damit Phoebe dann quasi zum ersten Mal zur Polizistin macht. Ähm, 1972 geboren und Schauspielkarriere okay. Besonders bekannt wurde sie in der Serie West Wing. Und dann haben wir noch zwei kleinere ähm, Nebenrollen, nämlich einmal Mark Veit, der spielt den Couchverkäufer, der gar nicht verstehen kann, dass Ross wirklich mal mit Rachel zusammen war, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, oh. Wirklich riesiges, ähm, riesige Berühmtheit in den USA über Comedy, ist aber auch Synchronsprecher und hat eine ziemlich beeindruckende Fernsehkarriere. Da, glaube ich, den kennt man in Deutschland eher nicht. Und dann haben wir noch Loma Wright, die spielt die Couch-Verkäuferin, die am Ende Ross diesen äh, Erstattungsgutschein <lacht> äh, zubringt. Die kennt man mhm. in erster Linie, glaube ich, aus zwei Serien hier. Nämlich einmal hat sie in Scrubs die Krankenschwester Laverne Roberts gespielt. Oh, ähm, ja. Da... Wer die Serie gesehen hat, erinnert sich vielleicht dunkel. Nach sechs Staffeln sollte eigentlich zu Ende sein. Dementsprechend wurde sie auch dann mit einem Tod aus der Serie rausgeschrieben. Und dann stellte man fest, ach nee, wir können ja doch noch weitermachen. Und äh, ihre Rolle war so beliebt, dass man sie dann wiedergebracht hat, als quasi die Zwillingsschwester, die einen komplett gegenteiligen Charakter hat. Ähm, und sie hat auch in Suits mitgespielt. Immerhin in 25 Episoden, da wüsste ich jetzt den Rollentitel gerade nicht.
1: Nee, Habe ich mal gesehen vor ewigen Zeiten, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Und das war's. Das, das reicht ja auch. Das sind ja dieses Mal äh, tatsächlich... Ähm, Ein paar mehr. Dann auch durch, vor allem durchaus
0: Prominente. Jo. Fange ich an mit den Übersetzungen. Ähm, die jo, erste ist aus Joey's Traum, wo Rachel auf seinem Schoß sitzt und sie zusammen Kreuzworträtseln. Und wir hatten das ja vorher bei... Monika und Chandler gesehen. Und hier hören wir jetzt im Deutschen, dass Rachel einen Kreuzworträtselbegriff sucht, der da heißt Monika. Ne, Rachel? Rachel sucht den Begriff nicht Hund, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Nein, Monika. Das, das ist doch nicht Rachel. Ach, ich doof. Stimmt, wie komme ich denn auf Rachel? <lacht> weil, weil er später, nicht, mit, ja, weil Frau, er die später die mit Rachel anbandeln will. will. Nein, natürlich, er sitzt da mit Monika. Ja. Du hast völlig recht, Entschuldigung. Ja. Ähm, genau, Monika sucht den Begriff nicht Hund, sondern Punkt Und wir wissen ja, bei Kreuzworträtseln ist es ja so, dass die gesuchten Worte immer eine bestimmte Länge haben. Das muss ich vielleicht gerade den Jüngeren noch mal erklären. Und nicht Hund, sondern Punkt ist die Antwort von Joey natürlich Katz. Mhm. Funktioniert im Deutschen, glaube ich, ganz gut, weil man kann lachen. Haha, ha, der Dovi hat einfach einen Buchstaben weggelassen und dann passt das rein. Hahaha, ha, ha, Joey, doof. So, im Englischen ist es anders. Und zwar sagt sie da not dog, but und drei Buchstaben. cat. Fantastisch. Und ja. es, es, es soll dann wohl zeigen, dass Joey nur die Grundschul-Edition der Kreuzworträtsel lösen kann und nicht für schwierigere Dinge gemacht ist.
1: Vor allem, weil sie ihn danach
0: auch so lobt. ne?
1: Ja. So smart.
0: Also das, ähm, ja, er hat in Deutsch quasi noch eine ganz andere Ebene des Gags, funktioniert da tatsächlich, mhm. wir sagen das glaube ich sehr selten, funktioniert im Deutschen sogar noch besser. Würde ich auch sagen, ja. Gut, und dann habe ich noch ähm, die Blumenwiese. Ähm, Joey kommt ja irgendwann ins Perk und sieht da Monika nach seinem Traum dann auch noch in einem seiner Pullis sitzen. Ähm, und äh, kommt dann irgendwie auf diesen sehr schrägen Blumenwiesen-Vergleich ähm, äh, Und schwebt dann davon ins Badezimmer und alle sind etwas irritiert. Chandler sagt dann, ich habe mir wirklich abgewöhnt, Joey immer verstehen zu wollen. Was auch schon völlig okay ist. Im Englischen noch ein bisschen besser. Da nimmt er dann nämlich auf die Blumenwiese wirklich Bezug und sagt, Last time he went to a meadow, his mother was shot by a hunter. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich in der Serie so erfahren, dass... Ähm, Joeys Mutter von einem Jäger erschossen wird? Ich glaube nicht. Nein, das soll,
1: glaube ich, auch in einem Traum <lacht> passiert ja, sein. Wahrscheinlich, genau. ja, genau.
0: Leider. Also, hätte anders wäre natürlich auch eine fantastische Story gewesen.
1: Mhm. Ähm, aber, warte mal, seine Mutter lernt wir doch auch Deswegen kennen, kann das ne? gar nicht
0: sein, genau. Es sei denn, ja. sie hat den Angriff überlebt.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist ein Quatsch. Ähm. Um. Ross ist mit Rachel in dem Möbelgeschäft und es ist auch irgendwie eine merkwürdige Szene, weil man das Gefühl hat, er hat sich noch nicht so ganz entschieden und dann kriegt er aber schon den Kaufvertrag unter die Nase gehalten und unterschreibt den auch direkt und sieht dann, ähm, der Versand, die Lieferung kostet im Runde so viel, wie das Sofa an sich schon kostet und sagt dann, ähm, I'll take it myself, thank you. Im Deutschen haben sie da einen Witz reingebaut. Da sagt er nämlich, ich werde mich selbst beliefern. Schönen Schrank auch.
0: Betretenes <lacht> Schweigen.
1: Ja, ja die, die, die Stelle äh, würde ich äh, so unterschreiben. Ähm, das ist leider ein echt schlechter Witz. Ähm, den hätte man sich auch sparen können. Dann haben wir Phoebe, die ja mit der Marke mehr oder weniger hausieren geht und sie steht vorm Perk und ähm, sieht, da steht ein Auto, das darf da nicht stehen, ein alter Ford oder was es ist und ähm, sagt dem Fahrer, hier, ich bin Polizistin, sie fahren jetzt mal die Karre hier weg und äh, wie sich rausstellt, ist der Fahrer selber ähm, beim NYPD und dann kommt es halt zu einer Unterhaltung zwischen den beiden und Phoebe wird ein wenig in die... Ecke gedrängt und muss dann sagen, bei welchem Revier sie ist und sie sagt, sie sei im 67. Revier und festhalten, im Original ist es das 57. Warum auch immer. Und ähm, dann kommt es aber noch zu einer Sache, die mich im Vorfeld schwer verwirrt hat. Äh, sie erzählt nämlich dann, äh, sie soll dann erzählen, wer auf der Wache noch so ist und äh, erzählt von einem Herrn Sippowitz, der aber gerade nicht so gut drauf sei, weil sein Partner erschossen wurde. Und daraufhin äh, sagt Gary irgendwie sowas wie äh, that kid from äh, Silver Spoons ist okay. Ne? So mhm. war doch. Ähm, wo man dann mal anfangen muss tatsächlich zu googeln, Silver Spoons war eine... Äh, amerikanische Sitcom, die in den 80ern lief, nämlich von 82 bis 86. Und Gary bezieht sich hier auf den Schauspieler Ricky Schroeder, der in der Folge Ricky, äh, bzw. in der Serie Ricky Stratton gespielt hat. Und der aber auch später in NYPD Blue den Detective Danny Sorensen gespielt hat, dessen Partner Sippowitzis. Moment, bin ich noch richtig? Dessen Part Partner Andy Sipovicis und äh, Ricky Schröder wurde natürlich nicht in der Folge erschossen. Also, das war jetzt sehr kompliziert erklärt, aber äh, ich, ich hoffe, alle haben einigermaßen verstanden, was hier, was hier passiert. Phoebe sucht sich einen Namen aus, der in einer Serie vorkommt. Und ähm, Gary bezieht sich darauf, dass er auch in einer anderen Serie gespielt hat und mit Sicherheit äh, noch lebt. So sei es. Ja, kompliziert, ne? weiß nicht, warum die immer so komplizierte Sachen ins Drehbuch schreiben. Mann. Ähm, dann mache ich mal weiter. Joey hat sich ja jetzt in den Kopf gesetzt dass er eine Frau finden muss, mit der er zusammen sein kann, mit der er aber auch schon befreundet ist. Also so rum hat er sich in den Kopf gesetzt. Sie haben es ihm vielleicht ein bisschen anders erklärt. Er hat es nicht hundertprozentig verstanden oder setzt es halt so um, wie es für ihn am einfachsten ist. Und er überlegt sich, mit wem bin ich denn befreundet? Ach, guck mal, ähm, Phoebe und Rachel wären doch eine Möglichkeit. Und dann geht er zu Rachel und äh, versucht da eine Anbahnung. Und Rachel merkt direkt, hier ist irgendwas faul und stellt ihn zur Rede und dann erklärt er, was sein Plan ist. Und Rachel sagt zu ihm, was soll sich denn zwischen uns ver verändern? Im Original sagt sie aber, ähm, weist sie ihn darauf hin, dass er sich vielleicht mal anderweitig umschauen soll und dann mit jemandem eine Freundschaft aufbauen könnte, die dann zu einer Beziehung wird und äh, sagt, don't hit on existing friends. Hm was ein deutlicher Unterschied ist. So. Und der letzte kleine kleine Übersetzungsunterschied ist, als äh, Gary bei Rachel und Monika in der Wohnung steht und zufällig Phoebe da auch trifft, sagt er zu ihr, er hätte sie gesucht, denn sie sei die hübscheste, falsche, verdeckte Ermittlerin, die er kennen würde oder ihr gesehen hätte oder irgendwie so. Weil Phoebe ihm halt erklärt hat, sie sei falsche, verdeckte Ermittlerin und sie arbeite als... Äh, Buche, beziehungsweise sie äh, 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 was, wie undercover man, sie Stelle ein. Genau, das, <lacht> das habe ich gesucht. Alles klar. Und darauf bezieht er sich auch im Original. Da sagt er nämlich You're the prettiest fake undercover whore I've ever seen woraufhin dann äh, die Reaktion der Freunde, die natürlich alle dabei sind, äh, viel mehr Sinn macht, die äh, etwas, ich weiß gar nicht, die irgendwie sagen ja, das ist ja mal ein nettes Kompliment oder irgendwie sowas.
0: Also auf jeden Fall sind Chandler und Joey schwer beeindruckt von diesem geilen Anmachspruch.
1: Genau, den werden sie sich vielleicht direkt mal merken. So, das wär's auch mit dem äh, Schnelldurchgang durch meine Übersetzung. Was hat dir denn an der Folge besonders gefallen oder gab es ein, ein,
0: äh, eine Zeile, die du gut fandest? Eine Szene, eine Zeile. Ich fange mal mit der Szene an. Das ist einfach diese Couch im Flur. Es ist so fantastisch. Ähm, allein dieses Pivot, Pivot oder wie heißt es? Äh, mhm. Drehpunkt, 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 Drehpunkt im, im Deutschen. Äh, wie, wie Chandler da einmal fast enthauptet wird, als er da über das äh, über die, die, die ähm, Seitenbegrenzung da gedreht wird. Und sehr schön, sehr schön. Und es ist es passt halt einfach so super zu Ross. Ich glaube, kein anderer hätte irgendwie das so auf sich genommen. Auch, ähm, dass er quasi aus Geiz das Sofa um drei Blocks schleppen will. Und wie selbstverständlich davon ausgeht, dass Rachel das mit ihm macht, es ist es... Ähm, also eine, eine super, super, super schöne Storyline. Und ähm, das Ganze kulminiert dann halt, äh, indem wir das Sofa dann wieder zurückbringt und es da einfach auseinandergebrochen steht. Großer Spaß. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Und es ist ja auch, äh, genau, und es ist ja auch wirklich, äh, also Pivot ist ja wirklich häufig zitiert. Ja. Ähm, das findet man ja auch auf sehr vielen Merchandise-Artikeln und so weiter. Und Excel oh. hat
0: danach ja sogar eine Funktion benannt.
1: Genau, stimmt, ja. okay. Und es gibt auch Bildschirme, hm, siehste. ne? Siehste. Ja. Aber du hast gesagt, du hast noch was. Oder? Ja,
0: das, das andere gehört dann da quasi zu. Also dass ähm, die Verkäuferin äh, Aloma Wright ihm ja dann äh, großzügig noch einen Gutschein für dieses zurückgebrachte Sofa anbietet, ist natürlich äh, ganz fantastisch. Also er fordert den den Gutschein ja ein. Er sagt also, ich will ja gar nicht das Geld wieder haben. Einkaufsgutschein wäre ja auch schon schön. Und sie sagt ja, das ist natürlich gar kein Problem. Wären <lacht> vier Dollar okay. Und er sagt, mh, ja, eingeschlagen und äh, das ist auch super. <lacht> er,
1: er sagt das noch so, ich bin ein vernünftiger Mann, <lacht> mit mir kann man ja reden. <lacht> das ist sehr witzig. Ähm, ich habe mir ein paar andere Sachen noch aufgeschrieben, ähm, nämlich als Joey Chandler und Monika beichtet, dass er offensichtlich jetzt in Monica verliebt ist und wohl ausziehen will, ähm, sagt Chandler zu ihm, Dein Traum bedeutet wohl eher, dass du eifersüchtig bist, weil ich jetzt hier im Apartment der Obermacker bin. Und da sagt Joey, das ist wohl eher ein Traum von dir. Und ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben... Ach so, genau. Als Joey dann eben versucht, irgendwie mit Rachel sich näher zu kommen, sagt er, ich will damit sagen dass ich weiß, wieso es bei Monika und Chandler so gut läuft, weil die beiden einfach vorher schon Freunde waren. Naja, und welche Frauen sind mit mir befreundet? Du und Phoebe. Und dich
0: habe ich zuerst getroffen.
1: Ja, das wären äh, die beiden Stellen, die ich noch herausheben wollen würde.
0: Ja, sehr schön auch, als er dann äh, irgendwann so das Ganze ein bisschen bereut und sagt, hey, oh, ey, hätte ich doch besser Phoebe zuerst getroffen. <lacht> <lacht>
1: ja, naja, genau, weil weil äh, Rachel ist ihm mehr oder weniger ausredet. Ne? Er sieht dann auch gar nicht mehr die die Möglichkeit, das Gleiche bei Phoebe nochmal zu versuchen, weil er schon jetzt auch versteht, dass es so nicht klappt. Aber ähm, ja, das hätte halt auch
0: noch gut gepasst, dass er nochmal zu Phoebe geht und es da auch nochmal versucht. Jawohl. Du hast ja bestimmt aufgeschrieben, was auf dem Magnadoodle stand.
1: Ja, richtig. Da sind zwei verschiedene Sachen. Einmal steht drauf, äh, Joey, your agent called. Und später ist einfach eine Zielscheibe drauf gemalt.
0: Hm.
1: Keine Ahnung, was es damit auch hat. Habe ich auch nicht
0: verstanden. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, wie oft Ross und Rachel Sex hatten.
1: Oh, 298. 98
0: ähm, und das ist natürlich... Also erstaunlich, dass ich mir das aufschreibe, aber es ist natürlich noch viel erstaunlicher, dass Ross darüber Protokoll führt und sich das aufgeschrieben hat. Und
1: ja, ich habe mich gefragt, wie ist das? Hat er eine Strichliste gemacht oder was hat ja, er? Ja,
0: wahrscheinlich. Also vielleicht ja, auch ja. Kerben am Bett, man weiß es nicht. Ähm,
1: am Sofa, das ist auch ein neues.
0: <lacht> ja, und wir merken uns einfach mal die Zahl, 298, und schauen mal, was noch draus wird.
1: Okay, da bin ich gespannt. Hm.
0: Gut, sind wir dann damit durch. Mehr habe ich tatsächlich nicht.
1: Ich auch nicht. Dann äh, Aber du hast hoffentlich noch aufgeschrieben, wie die nächsten Absolut. Folgen heißen.
0: Episode 17, Belästigung am Arbeitsplatz. The one with Rachel's inadvertent kiss. Und die Nummer 18, hm. rauchende Köpfe. The one where Rachel smokes.
1: Sehr gut. Damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer... Tschüss! Tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpodde. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.